0: Olá a todos, estamos entrando no saco de ossos e hoje é muita gente porque o programa está sendo gravado ao vivo aqui no estúdio de TV da Universidade AMB Morumbi em São Paulo com a presença de uma plateia muito simpática. É, muito prazer de ter muita gente ouvindo o Saco de Ossos. Pela primeira vez a gente está gravando o podcast com público, né? É, a gente está fazendo isso em pleno Halloween, 31 de outubro, e parte do Insólito Com, que é o segundo simpósio brasileiro de estudos do horror e do insólito. É um evento organizado aqui na INB Morumbi, com coordenação da pesquisadora Laura Canepa e toda uma equipe da universidade. E a gente agradece muito a oportunidade. Música Para esse encontro ser caprichado, a gente decidiu conversar sobre o diretor americano John Carpenter, que completa 45 anos de trajetória no cinema neste 2019. Para papear comigo sobre um nome que é uma referência para todos nós, eu tenho aqui a diretora e roteirista Gabriela Amaral Almeida. Olá, Gabriela. Olá. E o crítico, roteirista e curador de cinema Francis Wagner. Olá, Francis. Oi. Agradeço muito a presença deles e a gente vai conversar um pouco sobre o Carpenter. O programa também teve apoio da distribuidora Obras-Primas do Cinema, que lançou um box de DVDs com quatro filmes do John Carpenter e que a gente ainda encontra aí nas lojas, livrarias e no site da distribuidora. Então, também agradecemos a Obras-Primas. John Howard Carpenter nasceu em 1948 em Nova York e teve toda a infância e juventude no estado do Kentucky, o que foi muito importante para a formação dele como um garoto fã de música, cinema e quadrinhos. Nos anos de 1960, ele foi estudar cinema na Universidade da Califórnia e em 1974, exatamente 45 anos atrás, ele estreou o primeiro longa-metragem, que é a comédia de ficção científica Dark Star. Iniciando por aí, pelo Dark Star, eu queria pedir que o Francis começasse, a puxar a nossa conversa para falar sobre o contexto histórico e cultural que nasce o John Carpenter diretor com Dark Star e eu acho que a gente pode esticar para dois anos depois com o primeiro grande filme dele que é o Assalto à 13ª Delegacia, que ele faz em 1976. Onde estava John Carpenter dentro desse cenário cultural, americano e político, seja o que for?
1: Agradeço enfim, o convite. né? O Carpenter, para mim, é o... eu falo isso, as pessoas às vezes acham que é uma butade, mas não é. Eu acho ele o maior vivo. Eu também, eu também. É, acho. Junto com o Godard, o maior, o americano, acho que sem dúvida é o maior cinesta vivo. E assim, o Carpenter ele é da geração dos cineastas, uma das primeiras gerações de cineastas que cursaram universidade, né? Então, é, o cinema dele ele, né, o discurso dele já é de um cineasta que já, que tem uma consciência da história do cinema. É um cineasta que passou, assim, como espectador pela televisão, né? e é, enfim, ele também é a obra dele, o que ele faz a, for, a formação dele é produto também de, um, de uma coisa que na época até então era, era chamada de subcultura que são os popes né? mas também a literatura de horror e o interessante é que por mais que ele seja um cineasta um cineasta de cinema de horror e ficção científica ele é um cineasta dentro de uma tradição americana clássica né? e isso a gente, inclusive no estilo dele isso é muito notório e ele é justo, assim, eu acredito que a geração dele, para mim, é uma das mais interessantes ali que surge nos anos 70, no período da nova Hollywood. É ele, o Joe Dante, o John Landis. E se a gente pega os primeiros filmes desses cineastas, eles estão se eles estão se relacionando, e usando como matéria um repertório de um cinema... É, de uma consciência do, que, do do que era esse cinema de ficção científica que era digamos era um cinema de segunda linha né não, ele não estava ficção científica ou horror até mais ou menos ali final dos anos 60 esse tipo de cinema ele não era ele não estava ali na, na, na junto com, com os filmes digamos assim respeitáveis né? eles concorriam raramente concor um filme assim concorria ao Oscar né? tinha algum prestígio então você tinha aqueles a, os filmes a séries B né William K Jack uh, uh, Jacques Tournet, tal e os filmes de ficção científica, enfim, vários ali nos anos 50, que é o, é o momento em que eles eram crianças, adolescentes e que eles assistiram a gente e eles evocam essa memória para falar do cinema deles, né? E é um momento muito interessante porque a modernidade do cinema americano no fim dos anos 60 para os anos 70, ela passa não só por absorver uh, a lição dos mestres do cinema moderno europeu como é o caso, isso a gente vê mais fortemente no Coppola, no Scorsese, no De Palma, que é um teórico da imagem, né mas você pega, por exemplo, que todos eles, eu, eu digo todos eles, Bogdanovich, to, todos eles passam por uma valorização e por colocar no seu repertório os, os filmes B. Muitos deles começaram a produzir é, pelo Roger Corman, que era um, produ, um produtor e diretor importante, né, do cinema barato, uh, um gênio, enfim. E, por exemplo, Bogdanovitch, que era um crítico, eu, eu, é claro que essa é uma tese minha, e ela vai um pouco, talvez, na contramão de umas teses sobre a Nova Hollywood. Eu acho que a Nova Hollywood nasce com um filme chamado Targets. Quem nós assistimos um filme que se passa em Los Angeles, é, interpretado pelo Boris Karloff e pelo próprio Bogdanovitch, que o Boris Karloff faz, um, ele mesmo, ele é um outro personagem, ele tem um outro nome, mas é o um antigo monstro do cinema de horror, clássico, e que ele sente que perdeu o lugar. Ali a gente está período da Guerra do Vietnã, final dos anos 60, tal, e é um filme em que a, a realidade entra muito violentamente no filme sob dois aspectos. Essa consciência de que o monstro atual não é um monstro do cinema clássico mais, é um monstro que ele é forjado dentro da própria realidade da, da sociedade americana e não tem necessariamente uma motivação, é uma, é, ele, é, ele, é, ele é curtido na violência, uma cultura de violência, né? Que é o, é, o, é o rapaz que sai atirando num, num drive-in. Né? Ele, ele atira a esmo, mata pessoas a esmo. É tanto que esse filme no Brasil chama Na Mira da Morte. Na Mira da né? Morte, uhum. que é, são duas histórias paralelas. Uma desse antigo astro que acha que perdeu o lugar e que o cinema que ele faz não existe mais. E outra uhum. desse, desse jovem psicopata que mata a família e vai parar num drive-in que vai exibir um filme desse cineasta e que ele atira a esmo e mata as pessoas vendo um filme de terror antigo. E, ao mesmo tempo, é essa, essas imagens, essas sequências do, do, do Drive-In, ele de fato no, no Drive-In. É um filme que se apropria da própria matéria da realidade, de maneira documental, né? que era uma coisa que não era tão comum assim dentro do cinema do, dos, dos estúdios americanos. E, ao mesmo tempo, é engraçado, porque eu, eu acho que esse filme é um pouco desprezo, se a gente for pensar no desprezo do, do Godard, é o desprezo do cinema americano. Por quê? porque em vez, no Godard era o antigo, né, o antigo mestre do cinema Fritz Lang tentando filmar, achando que o tempo passou, que a imagem mudou, e uma estrela que é a, a, a Brigitte Bardot. Nesse filme, né, como é em Hollywood, né, não é o autor, o mestre, é a estrela que está, digamos assim, obsoleta. Né? Mas ele faz a opção, por fim, né? o Bogdanovich, ele faz a opção pelo monstro do cinema, que é o que triunfa no filme é, sobre o monstro da realidade. A imaginação, ela digamos assim, ela é a maior oposição a esse monstro da, da realidade. É muito interessante. Então, eu acho que é um filme que nasce aí e ele realmente... É, ele absorve toda essa cultura do cinema de horror, do cinema B, do cinema barato, em uma perspectiva extremamente sofisticada. E, a partir daí, é um filme que, que teve participação do Corman, tal, e, a partir daí, você tem esses cineastas que têm um conhecimento da história do cinema, têm uma perspectiva crítica, e foram, é, se educaram tanto nos grandes clássicos quanto nos filmes baratos. Isso é fundamental. Eu acho que a, que a modernidade do cinema americano chega, sobretudo, para mim, com esse cineastas. O, o Landes o, o Joe Dante, que é alto, ele tem uma autoconsciência da imagem, uma crítica da imagem também, de, de Hollywood, como como uma espécie de linha de montagem da, das imagens. Os gremlins, eles, eles são moços que nós mesmos criamos. né E o Carpenter é dessa geração. Só que o Carpenter é diferente do Joe Dante, por exemplo, ou do, ou do Bogdanovich. A fatura dele ele é clássica, né? O estilo dele é, é, é digamos assim, é um estilo incopiável, por mais que você que um cineasta possa ser influenciado por, por um lance de montagem, um, um movimento de câmera, mas ao mesmo tempo é um estilo que ele é um estilo de modulação do espaço em que o horror ele está sobretudo em um trabalho de modulação do espaço. A fantasmagoria, é a, emana, né? é, é, é a emanação dela se dá no espaço. Isso a gente vê em Halloween, falta do 93º DP, né? É diferente um pouco do horror que é mais ligado ao corpo dele, é, é sobretudo o espaço, ele é o herdeiro do Fritz Lang. É, você
0: né? falou de monstro, né? O Carpenter é um inventor de novos monstros de da novos modernidade, monstros. esses monstros do subúrbio, das esquinas. Que é aí que nascem os
1: monstros. Né? Os monstros são internos, É, né? de uma ele... estranheza
0: de ambiente também.
1: Os monstros, né? o inimigo, ele é interno e a às vezes, literalmente interno, porque ele está no corpo de cada um... Como no... Ele está
2: no corpo geográfico, no caso Exatamente. da 13ª DP, né? que Isso. você tem os monstros que são os presos, que estão ali é, esperando o médico chegar eles acabam sendo incorporados a, ao squad, na né? a, a tropa de luta contra monstros, que são esses outros que estão fora desse espaço. Então, o que divide esses condenados à prisão perpétua, né? Aos que estão fora, é, é o espaço. É o espaço. Por isso que o espaço é tão importante, né?
0: É, e a gente vai passeando pelos filmes, é. já adiantando, mas quando você vai pegar o enigma de outro mundo, né? O The Think, é uma Sofisticação do assalto à 13a sim, delegacia, sim, né? Sim. Porque é exatamente isso é Não que você é uma tá questão
2: moral, é uma questão situacional. É, e na é situação, verdade. e tem uma coisa muito é, importante ligada ao cinema para mim no Carpenter, é que a situação define a moral dos personagens. É como se a gente nascesse junto com a situação é, dos personagens. E isso eu acho muito interessante. É, sobre o que o é, Francisco falou da, da da nova Hollywood desse nascimento da nova Hollywood bebê dos filmes B eu, eu tenho assim não é uma teoria óbvio não sou teórica mas assim é, os filmes B os filmes de horror os filmes é, é, é tidos como por, por um bom tempo como, como menores eles eles são como numa, assim na sociedade produtiva norte-americana norte como o inconsciente dessa produção é, audiovisual sabe se fosse um corpo humano seria o inconsciente e, e, e cineastas como, é, eu acho que como John Carpenter, como esses cineastas que ele citou, trazem esse inconsciente a, a, a forma fílmica. Né? Quando você assiste 13ª DP, você vê ali a é, de John Ford, você vê um personagem que é um personagem é, mítico, que é o Napoleon Wilson, né? que é o, o condenado, que eu vejo o John Wayne, eu vejo... É, é como se fosse uma fantasmagoria do John Wayne. Mas, ao mesmo tempo, é todas as sombras desse personagem, e sombras que ele não sabe nem responder. Ele fica falando, não, eu vou falar por que, que eu me chamo assim depois pra você, eu vou falar por que, que eu matei... <risos> Nunca sai, depois, né? Porque não interessa, porque se essa questão... Porque a questão moral e a questão da do agenciamento moral no melodrama norte-americano né do do, do do virtuoso do não virtuoso isso define para mim o cinema clássico norte-americano e o que esses cineastas fazem é abdicar disso a moral é, é. tá tá na situação entende por isso que para mim o espaço é tão importante então de repente uma história de amor se foge entre um assassino condenado à prisão que a gente não sabe por que está lá é. nem nunca vai saber geralmente a gente não sabe não
0: história,
2: é é né? isso é maravilhoso né isso é o que o Stephen King faz nos livros, né, com, esse, com o narrador em terceira pessoa dele, que, a, que dá, terceira pessoa onisciente, que dá espaço a que tanto o vilão da situação quanto o mocinho da situação tenham pensamentos, sonhos. Eles têm o mesmo espaço nessa. Então, acho que é um emergir de inconsciência quando esses... esses, né, esses... Esses cineastas vão para esse... Vamos ver aqui o nosso inconsciente, vamos ver o que, que tem é, no lodo exatamente. da produção audiovisual da gente e vamos entender isso como pulsão. Né? É uma pulsão. Os filmes é, é, B americanos não estão lá à toa. São exatamente. pulsões que conseguem furar o sistema de produção de imagem sofisticado, é, baseado nesse, né, nesse, não maniqueísmo, mas nesse agenciamento de bem e mal, é. virtude e não virtude, e aí essa pulsão vem a tonejar esses filmes. É,
0: e no próprio Enigma de Outro Mundo, é, hum. eu sempre cito ele porque ele é uma espécie de paroxismo carpenteriano, né? Hum. Ali você tem um grupo de o que? 10 homens, 12 homens, e a gente não sabe nada deles, hum. né? Nada. A gente identifica alguma personalidade, mas o filme elimina, torna opaco qualquer passado, psicologismo, motivação. Eles hum. estão numa estação, eles são de classes diferentes tem lá o motor o piloto o cozinheiro Sim. o cientista o médico o faz tudo e eles só precisam sobreviver
2: é, e só o cinema para mim e a literatura noar americana dão conta disso dessa opacidade? Litera... é e pela pelo pela situação e pelo presente o tempo presente é muito importante então noar americano no Chandler né no nesses grandes escritores usa muito o presente né, usa muito é, é, é quase como se vamos narrar o que está acontecendo agora e o efeito disso sobre agora é até metafísico, né? Porque o que veio e o que virá pouco interessa, né? Não tem felizes para sempre, não tem. Uhum. Né, é, é uma vez, não é o era uma vez, é o é uma vez, é agora, né?
0: É. Gabriela, o Carpenter ele fez escola de cinema
2: hum. E
0: vocês têm isso em comum <risos> Vocês fizeram escola de cinema É uma curiosidade, né? você vê nele Especialmente nesse começo Dark Star, que é um filme de faculdade É um filme de turma de faculdade Sim. E o Assalto, que ele aproveita Muita gente dessa turma Mas já é um filme mais maduro Feito para um produtor, né? apesar de independente Você vê nele alguma pedagogia De escola, já que ele Vem dessa geração que é muito ligado à Nova Hollywood, de formados em bancos de escola. Você vê isso? Isso é possível detectar ou é algo que não? Eu concordo que, que com o Francis
2: por quê? Porque como ele pega um cinema que não tem essa sofisticação e ele aplica, Mesmo que inconscientemente, é, uma construção é, imagética sofisticada, ou seja, a, a, a narrativa de um filme como é, Assalto a Salta 13a DP, ela acontece por conta do cinema, não é por conta da história que se conta, é por conta de como se co conta aquela história, né? É isso, prescinde de um passado, de uma voice-off, enfim, de uma justificativa moral, de um. Então, tudo isso, eu acho que é consciente desse autor no sentido de elaboração fílmica, né? Mas não sei, é assim, eu. É impossível para mim dizer se isso é uma pedagogia que pode ser... Apre... Em que momento essa pedagogia Sim. se aplica, Se né? ele aprendeu se isso é... na escola, é... né? Não, não é nem se ele aprendeu, acho que ele viu. Mas o lugar de onde ele tira isso é um lugar que para mim é muito difícil de identificar, sabe? Eu não sei o que, é que o Francis acha. Mas eu reconheço a formação dele, né? De, a matéria que ele trabalha, ou seja, o barro que ele trabalha e a forma que ele dá esse barro que até então não era dado, né? É,
0: tem uma coisa curiosa de... Ele conta, assim, <risos> em algumas entrevistas é, que, que na faculdade, o que mais ensinou ele na faculdade foi que diretores contemporâneos daquela época iam à faculdade falar sobre os seus processos. Hum. Então, ele ouviu Hitchcock, ele ouviu Orson Welles, ele ouviu essa geração falando sobre as suas trajetórias, as suas vidas. E uhum. eu imagino que isso tem alimentado muito esse imaginário de um garoto, de um adolescente, que tem como referência maior, ele sempre fala isso também, O Planeta Proibido, né? Um filme B clássico, né? De ficção uhum. científica, uhum. que ele vai emular um pouco no Dark Star. Então acho que talvez essa formação dele seja exatamente fora do banco, né? Da uhum. universidade. Uhum. Estando lá dentro, assim.
2: Uhum. É, a universidade, como acesso aos né? Eu acho importante o Universidade Sim. de Cinema como acesso às pessoas que estão fazendo cinema. Então, você tem uma escolástica meio torta aí, né? Porque não é uma escolástica, olha, aqui a gente tem um modelo e vamos, né? É um contato com essas pessoas que, que fazem, com esses. Né, tidos os mestres, né? Desse, desse cineasta. Não sei o que você acha, Francis. Eu não sabia te dizer o, não é difícil, o impacto, essa pergunta? assim, da. Assim, o que eu acho... essa formação, é, né?
1: É, é, é mais uma questão de entender, talvez. Eu acho que isso daí não faz cineasta nenhum. Mas ali você entende uma, uma, uma digamos, uma genealogia do cinema, né? Uma, genea, uma genealogia, assim de, pra, assim, de onde veio cada uma dessas coisas. Eu, eu acredito que, assim, numa, num conhecimento genealógico. De, de onde cada coisa veio, entende? Por exemplo, é claro que... Pra, é, eu acho que ele é um cineasta que... ele tem essa relação com o cinema B, com a ficção científica e com horror, mas eu acho que, que que o arcabouço dele, por exemplo, é sobretudo o éster, assim, é, sim. né? Tanto que é muito curioso porque ele é o cineasta de, de cinema de horror americano que ele ele está distante do gótico, assim, ele está um pouco num outro lugar. Eu, eu eu não acredito que uma universidade de cinema vá formar um cineasta, mas certamente vai dar algumas balizas para entender de onde algumas coisas vêm vieram, porque gera, as gerações anteriores a ele são, é, enfim, os pioneiros que inventaram as coisas e aqueles que chegaram via teatro via 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 assim um tinha atrás de si uma, uma consciência muito afinada que você tinha uma história do cinema um desdobramento de técnica, conhecia mas era uma coisa um pouco mais empírica né e, e eu acho que o cineasta americano tem isso que é muito interessante isso está no discurso do Carpenter que é um empirismo ou seja eu ouvi os caras falando é o, que, é o que o, o John Lendis fala eu queria trabalhar em qualquer coisa eu ia lá e virava assistente de direção
0: e eles têm uma objetividade de, de não filosofar em torno uhum. da própria filosofar, feitura é né, da uhum, obra, uhum. as entrevistas do Carpenter são impressionantes ele uhum. diz é, foi isso aí que eu escolhi porque eu achava que eu ficava bom assim né, é, ele tem umas respostas maravilhosas é, quando isso perguntam ele, ele. ele
2: se nega por exemplo a refletir como persona isso. Carpenter é, é, sobre um processo é. que eu acho que é, é, ele prefere guardar, é. porque eu acho que toda vez que um cineasta fala isso, fala da, é, e eu também sou de, dessa linha eu Acho que a gente já passou por esse processo Então ficar falando sobre Sim. ele Às vezes é, é chato mesmo, sabe?
0: De ter que tirar alguma coisa é. que estão esperando que saia, é, né?
2: É, porque tá, a gente já deu isso para o filme, né? É. O Lynch fala, ah, você quer me entrevistar, mas a entrevista é o filme. <risos> já saiu é. tá aí o filme, né?
0: É, o Carpenter tem uma resposta maravilhosa, acho que para o Mick Garros, numa entrevista em vídeo, que tem até no YouTube. Acho que ele pergunta, ah, você trabalhou, você fez uma biografia do Elvis para a TV e trabalhou com grandes orçamentos, né? Você via muita diferença e ele diz, cara, não... É a mesma coisa, você tem uma câmera, escolhe o que, que você quer filmar e filma. Parece muito simples, a gente sabe que não é tão simples, mas talvez na cabeça dele seja muito simples. Uhum. Aí ele fala, o processo é o mesmo, o que vai mudar é como você define
1: o encaminhamento que você quer dar. É, Mas é, essas formulações simples, às vezes, é. elas são bastante complexas. Complexes, Exatamente. Por é. exemplo, Howard Hawks, quando dizia assim, ah, como se filmar, ele fala, a câmera é a altura do olho do homem. Quando ele fala isso, você vê os filmes dele, isso já está implicado, inclusive, a moral dos, dos filmes dele ali. E é, o, o Ford também tinha formulações que eram muito práticas. E ele não gostava de perguntas teóricas. É. Ele achava que a pergunta teórica, você, você tinha que inventar um discurso sobre o filme que era mais um discurso que era uma uma proposição de leitura para quem tá te ouvindo, ah, você lê o filme dessa maneira. E ele acha que isso tinha um lado falso e tinha mesmo. Então, é, e ele rejeitava as entrevistas, né? O Ford ele falava assim: como que você filmou essa cena? Ele com a câmera? <risos> o Clint
0: Eastwood é... tem essas respostas é, também. Uma é, é, é. fala...
2: linha do horizonte definida. <risos> é. é isso.
0: Que é por que você decidiu filmar essa história? E o Clint respondia em câmera: ah, porque eu recebi o roteiro, achei muito bom. <risos> É, agora, o, em 78, o Carpenter faz Halloween. A gente não tem como passar em column por Halloween. Que uma, uma curiosidade pessoal né, para a gente trocar uma ideia. Qual, qual o impacto de Halloween para vocês enquanto é, formação cinéfila? Né, em que momento vocês viram? E em que medida o filme ecoa ainda hoje... Na, na percepção de vocês falando por mim, eu vi Halloween muito curiosamente no embalo do primeiro Pânico, em 96 eu ainda era um, um jovem mancebo e, e o Pânico cita vários filmes, né, fala Michael Myers de Halloween, eu nunca tinha visto, eu saí pegando todos os filmes citados em Pânico e, e vi o Halloween nessa circunstância, aquilo é um, é um choque, né, uhum. porque não parece com Pânico e a gente adolescente acha que vai parecer uhum. e é um filme completamente fantasmagórico, uhum. né, então pelo menos a minha experiência com Halloween foi muito essa
2: Uhum. É, pra mim, foi eu vi muito mais cedo, é, vi, eu era pré-adolescente quando vi, e eu acho que o que me marca muito em Halloween é ver, como espectadora de cinema, que os subúrbios norte-americanos ah, que eu vi eu nos filmes eram muito perigosos <risos> e podia ter muita... Coisa bizarra. O mal estava lá. Porque a gente, como criança da Sessão da Tarde, do Corujão, de, desses filmes, a gente via uma idealização. Óbvio, a máquina de produção de imagem americana criou esse subúrbio, a festa, o prom, né? como lugares é, é, idílicos de uma cultura. E, e ver isso me chocou por isso. eu Falei, meu Deus, é, isso é mesmo nos Estados Unidos? É como se eu, se eu já tivesse sido... É, condicionada a enxergar aquele espaço como um espaço seguro, um espaço sabe de é, familiar, de funcionamento perfeito e isso me chocou. Não sei o Francis. Eu vi o
1: filme quando eu tinha acho que 11 anos e para mim foi muito chocante por vários motivos. Primeiro porque é, o ritmo do filme ele era um ritmo quase contemplativo e foi um pouco uma educação também. Acho que naquele momento uma educação da imagem em que sentido? Eu olhava para aquela imagem do subúrbio, tranquilo, bucólico, só que tinha alguma coisa nessa imagem que me dizia que essa tranquilidade, ela. tem algo nela que está errado. Tem algo nela, assim, tem alguma coisa embaixo daquilo que, que é, tem uma violência latente ali. Claro que isso eu trabalho com a música, com a profundidade, né, com o ponto de vista. É com tal, o vazio né? Né? do perigo. O, exatamente. É. Né? É. Uma, ela olha pela janela e vê o Michael Myers ali atrás do de, de um, um carro. É, e ela olha de novo e não está. Enfim, tem, então tem uma coisa ali que, que era muito próximo é muito próximo até das cidades do oeste, no sentido que você olha para uma rua, se a rua não tem ninguém tem algum problema, <risos> né? vai ou, ou vai acontecer um duelo ou, a, ou a, as pessoas ela a, tem gente ali, você não está vendo, mas tem alguma coisa ali que você se assim, tem algo em andamento, a imagem ali a, a fixada da comunidade tranquilo Tá, tem isso, mas tem algo em, em andamento aí que é, é, é bastante contrastante com, é, com esse bucólico que é feito para parecer bucólico. Que é fake, né?
2: É, é, é fake. É. É, é, isso é, é, é bem forte mesmo.
1: E o Halloween, ele não
2: vou dizer
0: criou, porque essas coisas são muito imprecisas, mas ele reforçou uma, uma característica que depois foi replicada no cinema de horror americano, que é fazer com que o perigo bata na porta e não... Isso que o, as vítimas vão ao perigo, é, né? É. Para pegar um outro exemplo colossal, que é o Massacre da Serra Elétrica, né? Você tem ali um grupo de jovens que vai ao, ao encontro do perigo, uhum. a, nas histórias de casa mal-assombrada, as pessoas entram nas casas, uhum. né? E o Halloween inverte, né? É. Você tá ali, estudante, tranquilo, trabalhando, e há um mal que se instala, ou já estava ali, né? Uhum. E, é fruto e, da comunidade. Fruto é. da própria, porque a gente nunca pode esquecer que ele é um garoto que matou a irmã num subúrbio é. e precisa de repente trancar a porta, é um mas ele vai invadir. Né? É, não é um eu queria
2: retomar essa imagem, que eu acho que essa imagem que o Francis colocou é... Nossa, me, me deu um insight aqui, é de lembrar todos os filmes adolescentes que eu assisti do John Hughes. A... Essa rua vazia é. é uma constante. A rua vazia do... do... Com o que, que ela é preenchida, né? É. Quando ela não está vazia. E é. aí a gente vai até o Edge Follows, que tem essa Exatamente. mesma imagem dessa... Começa, dessa é. começa. assim, né? Dessa rua vazia. Isso é brilhante. É... é, é, é eu nunca tinha é, parado para pensar que isso é o derivativo realmente de um, de, um, de uma observação de um de um de, um, de uma comunidade de uma sociedade de informação o, o que ocupa aquilo ali define o gênero daquela imagem mas é a mesma imagem é a imagem dessa cidade dessa rua é, então é, é o carro que voa para o futuro no, no, no fim é. do, 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 do de volta para o futuro é o Edge Follows né que mostra uma menina fugindo do, de um mal que a gente que parece um estupro é, né um mal ela invisível. É, mas no começo parece que ela está sendo perseguida é. por um desses monstros por é. um Michael Myers por é. um é, ou são as bicicletas é. no ET é. É, ou é o Michael Myers ocupando é. esse lugar né como único duelador não sei é. e as pessoas estão dentro da é muito western isso é. isso é muito é, é uma imagem muito é. potente
1: que é um bairro em construção isso, né? E tem um cemitério de índio Embaixo da é. casa né? Ou seja, isso foi construído em cima de alguma coisa <risos> Sempre isso, é. Isso, Essa é uma questão do Carpenter in The Fog Ou seja, essa cidade Ela foi fundada a partir de um crime é. De um crime De, de um genocídio né? É, que eles enfim, pegaram o tesouro sim, a, afogaram sim. esses leprosos que voltam para cobrar a conta 100 anos depois
0: é, e que é o filme posterior é o Halloween então ele estava impregnado dessa, é. desse mal que retorna né? é. que volta porque o espaço pra cobrar aqui para
2: gente falando de cinema brasileiro o espaço externo é um espaço perigoso porque é um espaço povoado o espaço norte-americano... Eu estou viajando nisso, mas é que eu achei maravilhoso. O espaço americano é um espaço asséptico mesmo. É um espaço... Eu, fui, eu, fui, eu passei um mês nos Estados Unidos, numa cidade pequena, onde tinham essas ruas. né Foi o que eu mais fotografei, inclusive, inconscientemente, desta maneira. Foi o que eu mais fotografei. E as pessoas não saíam de casa. E aí teve um dia... É que eu tive uma conversa com a, com a responsável pela, pelo turismo da, da cidade, uma cidadezinha de 800 pessoas, e ela me confessou, assim, tomando um milkshake, que ela falou, Gabriela, imagine que cada casa aqui tem pelo menos uma arma. Porque eu estava conversando sobre isso, não é que isso saiu do nada, não é tão bizarro assim. Mas imaginar é, 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 é o que pode sair de perigoso de dentro. Aqui no Brasil, a imagem externa é o que pode vir de perigoso de fora nos atacar né? É uma inversão, é, é uma inversão do público Não. privado que é muito potente em termos de construção Sim. de imagem a partir Sim. dessa dessa imagem da rua, né, do subúrbio, do enfim.
0: É, eu, é eu bem... acho que o Halloween ele inaugura um pouco esse terror pois do tem subúrbio, Nightmare
1: né? O Elm Street, isso. na rua, né? É, é o verdadeiro
0: na rua Elm. É, e, e, e eu acho que ele inaugura ou pelo menos ele ele funda uma nova forma de olhar para esse subúrbio, para essas ruas vazias que que você constatou. E essa questão, né, da uma arma em cada casa, é isso, né? O perigo ele tá dentro. É. Ah, recentemente o Exatamente. Francis indicou um filme pra gente num grupo, né, o, o Aniversário Sangrento, uh -huh. que é um que é um Slash B, muito Ai, pouco é lembrado, verdade. mas que é exatamente, parece um derivativo uhum. perfeito desse Halloween, né, do Carpenter, que é o mal nas crianças de um subúrbio,
1: né? Sim, elas exatamente. simplesmente
0: nasceram num eclipse e elas são más por e pura a... inerência.
1: E a casa que é um bunker de segurança, Por um problema no final. Porque né? ninguém consegue sair da
0: casa <risos> onde é, as crianças estão tá. matando as pessoas. É a
2: mesma coisa do 13 o DP.
0: Isso, tá é. Porque
2: tá naquele lugar é ao contrário do, do que é visto aqui na construção de imagem nossa, é estar tá vulnerável. Porque vêm aquelas pessoas anônimas... Vindo e vindo com, com armas. E em massa, né? E jogando aquele negócio de sangue, amaldiçoando, sabe? <risos> é isso, isso, esse, essa materialidade, da, é, é, essa coisa do tempo presente das ações do Carpenter é o que mais me emociona, sabe? É, eu é. acho
1: muito impressionante. E eu, eu acho que nessas circunstâncias, por exemplo, tem uma coisa que, que me interessa muito, né? essa coisa situacional, é o modo que assim, você não tem um personagem que é um exemplo de conduta, assim. É, não. Ele, não na tem. verdade, eles são desagradáveis, é. em geral. E, ge e geralmente, para sobreviverem, a primeira coisa que eles têm que fazer é, é destruir a hierarquia entre eles. Porque existe de saída. O policial, né? o, o bandido, a é. mulher que trabalha... Então, assim, eles diluem primeiro. E o grande mérito não é ser eficiente, é continuar vivo. É né? que o The Thing, de novo, é um enigma de Também, outro mundo. Também, né? exatamente. Você
0: precisa que o piloto, que, em tese, é, é hierarquicamente inferior é. naquela estrutura... É. Uhum porque você tem um cientista e tem um, 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 outro, um outro sujeito lá de, de importância, eles,
1: na verdade, não dão é. conta daquele perigo. É, é a questão do Carpenter, é a crítica da autoridade. É. isso Sim. É. E é
0: uma... ele
2: implode é. a questão da hierarquia do loser Sim. e do winner também. É. É. O que é. que é loser e winner é. na 13ª DP? É. Eu não sei é. dizer. <risos> também não. Porque eu estou em uma cena vibrando, com os dois eh, bandidos condenados à morte, tirando num joguinho, <risos> quem é que vai fazer uma ligação no carro? É, é, uma ligação é, ele vai, criminosa. Ele vai entrar
0: num bueiro. Vai
2: entrar num vai bueiro. Vai, e eu tô assim... O famoso eu, eu jogo dos ir, batatas. Falando, né? assim, se minha cabeça pudesse falar, então eu quero abraçar esses dois. Eu quero ser amiga desses dois. É. E eu acho que essa, essa, esse efeito, que é um efeito emocional, não é... Isso, isso, o France, ele tá dissecando um, uma, uma filosofia que, Vem a partir disso. Mas é emocional. Quando você está assistindo, você gosta dos caras. Gosto. É. N assim, não tem, não tem... Sem precisar saber o, o passado, entendeu? É, você
0: vai atingir esse ápice com o Snake Plissken, né? O personagem do Kurt Russell no Fuga de Nova York e depois no Fuga de Los Angeles. Que é esse bandido condenado que tem uma missão suicida, é. né? Que é, olha, você vai fazer o que eu preciso, mas se você me desobedecer, eu te explodo. Porque ele tem uma, um dispositivo, né? Que vai é. explodir. E pronto, você só tem esse dado. Esse dado, ele é desesperador. E o Kurt Russell é esse anti... Ante tudo, né?
2: E puxando para uma... Até uma pergunta, uma provocação para o Francis e para ti. Puxando dessa, dessa coisa é, situacional, uhum. como o Carpeter é importante, num tempo, eu acho que o cinema é tão discursivo e chato e uhum. coloca tão predeterminadamente é, as, as minorias uhum. que são eleitas, as... as positivas e as negativas, como ele mistura isso e como, isso que... como ele é importante pro cinema contempor... ser revisto para o cinema contemporâneo é agora, de agora, é. porque acho que a gente corre um grande risco de querer representar minorias dentro desse cinema e não isso. dar lugar ao drama da situação para é. que a gente veja a complexidade que existe na própria definição de minoria, porque não é porque o cara é negro ou porque é, tem uma mulher ali que eu estou ligada naquela situação. É outra questão, entende? E esse personagem tem outras sombras, não deixam de ter, né? E ele só vai
1: conseguir redimensionar esse personagem, porque a gente sabe que o Ice Cube em Fantasma de Marte é negro, que aquela mulher que tá levando ele é, é, é uma policial, uma mulher e tal. O que, que ele faz? Acho que enquanto outros cineastas se contentam com uma reforminha no mundo, ele, ele demole as estruturas todas e fala: olha, agora tá tudo demolido, as diferenças existem, só que agora elas, elas, elas não têm mais lugar. Uhum. Então, eu, eu acho que ele não se contenta com uma reforminha de centro-esquerda. É que aí ele, é,
2: ele, é que ele, aí ele é... coloca
1: todo mundo no mesmíssimo patamar.
0: Né? Mas
2: isso é lindo é. E, e, e eu vejo como isso, concordando com o Francis, é único nele. É único é, nele, porque acho. se você revisa, nada de, de, de errado na construção de personagem de outra maneira. Mas essa construção de personagem é uma construção de personagem que leva em conta realmente humano. Porque ele tira... A, 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 o peso moral das decisões prévias ou da representação desse ser humano na nossa sociedade. A gente está colocado na tragédia daqueles personagens. Uhum. É, é muito perto do, do que o trágico faz, o grego. Né? Uhum. Por exemplo, com o um Édipo, né? uhum. que não sabe que ele é o próprio vilão dele mesmo. Uhum. É, o, é o que o próprio Carpenter faz e faz de uma maneira... Tão embutida no drama é. Que não fica discursivo né? E eu acho
0: que ele consegue fazer uma coisa muito difícil Especialmente agora, como a Gabriela falou É que ele faz isso Sem ser apolítico né? uhum. Os filmes são muito políticos Sim. O Eles Vivem, você tem como protagonista Um morador de rua e O Carpenter é um dos poucos diretores americanos Que trabalharam com o gênero Em que os personagens são trabalhadores É gente da lida eu...
1: E o Eles Vivem é o maior filme sobre a era Reagan, isso. o maior inimigo da era Reagan a, maior, a, é, a leitura vivem. mais demolidora do Eles Vivem é. E eu acho que da gente pode puxar pra era Trump É. é acho que, e, enfim, tá, tá no lastro é. aí dessa experiência
0: Porque Trump
2: é assim. escancarado, né? é. Reagan Sim. é essa coisa é. Do era o, ca o cara a gente capa, boa né? Tem uma capa é, né? é.
1: É. E,
0: e eu acho isso, que como ele não vai fazer o discurso, o discurso ele tá nos corpos, né? o caso do Assalto 13 a DP você tem o policial negro e o bandido branco. É uma, já é uma desconstrução do que o cinema americano vinha construindo, uhum. né? Sempre invertendo essa Condenados posição. O corredor da morte. Isso. Eu acho
2: que isso é mais, o mais importante de tudo. E que a gente esquece. Uhum. Porque numa situação de vida ou morte, é. esquecemos a valoração moral, né? É, e ele
0: faz... Também essas... pro
2: bem, pro mal e pro bem também.
0: Sim, é. E ele pro faz bem, essas inversões é. e elas entram na tessitura da coisa. Uhum. A gente vê naturaliza aquelas relações é uma sensação que eu sempre tive é, e a gente fica na, na mesma apreensão que eles estão Carpenter, ele virou um queridinho depois do sucesso do Halloween, mas nunca se adequou ao sistema de estúdio. Ele foi um fracasso comercial com o Enigma de Outro Mundo, fez Starman, fez Memórias de um Homem Invisível, que também se desentendeu, e ele acabou virando mesmo um outsider, eu não sei o quanto porque quis, o quanto porque não se adequou. Enfim, o que, que vocês acham disso, assim, desse Carpenter que tinha tudo para ser o Spielberg e não foi, uhum. né? E, e eu digo isso no sentido celebratório, assim, já, já existe um Spielberg. Uhum. Mas naquele momento histórico, o Spielberg fez Encurralado, que também é um filme, digamos assim, Halloween, né? É um filme barato, pequeno, uhum. no caso feito para TV e depois virou um... O ET, né? Fez ET. Uhum. Enquanto o Carpenter faz Halloween, faz o Enigma de Outro Mundo, que Sim. é o ET do Carpenter, né? Uhum. Como é que vocês pensariam esse, essa não adequação?
2: Tem que pensar em grana. A gente estava falando é. exatamente. Eu estava falando exatamente disso com o Francis. De grana. Antes, né? De grana. Tem que pensar em grana. Tem que pensar que é, é, o que é um diretor dentro de um sistema de produção de imagens como o norte-americano. Isso eu acho uhum. que é, é um. um... É um, uma variável para a gente levar em conta. E tem que pensar na decisão, talvez, do Carpenter de não querer fazer parte mesmo, mas de não querer deixar de fazer os filmes. Tem muita interferência. Quanto mais você tem... Quanto mais de estúdio um filme é, mais interferência ele tem. Eu estava vendo outro dia, é, uma, talvez, que seja uma solução para isso dentro desse sistema capitalista, hiperprodutivo de imagem norte americano que o Jordan Peele, a, a, a produtora dele, vai ficar alocada dentro de uma, de uma grande produtora, como a Pixar ficou na Disney. Uhum. Talvez essa fosse a solução para um carpenter continuar produzindo uhum. dentro de um sistema. ter uma pequena cápsula de respiração é, garantida dentro desse sistema, que é sufocante. Eu uhum. acho, assim, um sistema que, a depender de quem você é como ser humano, você... Olha, essas brigas eu não vou comprar, eu vou dirigir esse filme, e aí você perde a, a luz, você perde realmente a luz né que você coloca na imagem. É, e não, não sei se pode ter sido essa a, a, ele ser jogado mar, a, a esse mar revolto né, das grandes produções. Não sei o que, é que você acha.
1: Assim, o, o Carpenter, na verdade, acho que a gente pode pegar dois tipos de cineasta da geração dele na Nova Hollywood. Um são aqueles grandes cineastas que fizeram, é, que tem, digamos assim é, que conseguiram um, um tipo de prestígio just, justamente porque eles estão voltados ao, ao grande drama americano. assim né? Scorsese, em alguma medida Coppola, é, que, que era mais doido também, mas acho que, sobretudo, Scorsese, Spielberg, filmes assim, digamos assim, o Spielberg fazia filmes evento. De né? um sentido épico da é, coisa também. Exato. Né? Agora, no caso de outras figuras, como Carpenter, que, digamos assim, seria esse andar um pouco de baixo, que, que trabalha com material menos nobre, Carpenter, o e o Dante, todos tiveram um grandes sucessos de bilheteria nos é. anos 70 e início dos anos 80. Depois, todos. Foram assim, não vou dizer que foram varridos, mas eles acabaram, eles, assim, eles não conquistaram o prestígio para fazer o que queria, porque as bilheterias foram ficando mais baixas, porque os filmes são mais complicados. E complicados no, no sentido mesmo de... De como de... tipo, a gente sente, né, em Exatamente. É. É, não são P -p -p filmes um facilitados. Né? Exatamente, ah. não é. são, é. assim. Então, assim, é, é Dante, Landes e, e Cap, acho que essa trinca, é. ela, ela me parece muito poderosa né, nesse aspecto. Eles, eles, eles faziam filmes únicos, assim. É engraçado, né? Porque a ideia de cinema de gênero é um pouco de linha de montagem. Nesse, no caso desses três caras, não tem <risos> nada disso, assim. E eles realmente, tipo, o, ao ponto de, de, de Landes não, não filmar mais, Dante faz uns filmes muito pequenos, Pequenos, e o Cap ter se aposentado. Então assim isso já atualmente você é, se refere hoje, né? É hoje, é, mas assim eu acho que do, nos anos 80 o Carpenter foi tendo decepções de bilheteria Sim. dentro dos Estados Unidos, ele era hoje talvez isso tenha uma outra dimensão, mas ele não era muito valorizado. Eu lembro que o, assim, um, já li que o, uma revista caída do cinema que fez algumas pautas sobre ele e reconheciam o Carpenter, inclusive o Olivier Assayas escreveu um texto incrível comparando os filmes do Carpenter aos últimos filmes do Bresson, mas inclusive na França mandavam cartas Uh, para a revista. Que, que história é essa? Você vai elogiar um filme desse cara que faz filme de tiro tal? <risos> então, assim, teve essa incompreensão. assim Teve essa, essa optar por esse cinema que está é, mexendo, digamos assim, com o subterrâneo e o subterrâneo do imaginário, não é só da, da, da sociedade, sabe, Era, é, é, não trouxe muito prestígio, te, trouxe al alguns sucessos de bilheteria, mas isso foi desidratando eles enquanto cineastas que poderiam simplesmente escolher e fazer o que queriam. O Carpenter fala que depois, ali, do, do meado dos anos 80, ele só fez filmes para ganhar dinheiro. Ah, não, não eram filmes muito interessantes. Não, eram. Eram. Sabe que... Ele
0: pode é, ele não, pode é, não ele... achar, mas é, eram. É, é.
2: Mas o processo para ele com é. certeza não é foi. É dessa época que vem e a beira ele, da loucura. ele não vê o filme, né? A gente é, vê o exatamente, filme. Exatamente. Então, é. para ele não é interessante porque o processo deve ter sido um inferno. Um inferno.
0: É dessa época que vem a beira da loucura, que é um filme que ele não costuma citar muito. Vem vampiros, né? Uhum. E vem fantasmas Cidade, de Marte. Uhum. Cidade, Cidade dos Amaldiçoados. E tal. Agora, é isso que fa... ele numa entrevista em 2002, eu acho, ou seja, ele ainda tava em produção, ele ele fala, nos Estados Unidos, eu sempre fui tratado como um vagabundo. E na, na Europa, como um artista. Eu acho que os dois estão errados. <risos> <risos> que aí ele, cria essa, ele não tem resposta para essas coisas, é, né? É, são
2: os personagens dele, é, né? Exato, eles não são ninguém Ele é uma pessoa também é. pública e ele reflete isso, né? Nessa, com essa declaração.
0: É, re, é, né? Fazendo um contexto, o Carpenter, o último longa dele de 2010, que é The Ward, chama-se no Brasil a Aterrorizada. Né? e depois ele, ele só dirigiu um videoclipe da música tema do Christine, que é um videoclipe que está aí no YouTube, é, acho que em 2017 mais ou menos, audiovisual o último trabalho, atualmente ele continua compondo trilhas, lançou dois discos maravilhosos, chamados Lost Themes, que são músicas que ele nunca usou para os filmes, né, música dele e também fez um álbum que reconfigurou as próprias trilhas Carpenter, Anthology, alguma coisa assim
1: e ele influenciou muita gente na música muito. É. red, death
0: Exato. Punk,
1: o, o Rafael Cavalcante. O Ca Rafael Cavalcante, é. que também é conhecido
0: como compositor das trilhas é dos filmes da Gabriela Amaral. Quem escutar as músicas do Animal Cordial e da Sombra do Pai vão identificar alguns acordes carpenterianos, né, Gabriela? É, que eu, aliás, adoro. E é um compositor, né? Hoje ele fala, olha, eu não faço filme porque dá muito trabalho e muita frustração. Eu quero compor e fazer show, porque agora ele faz show. Jogar videogame, que ele é viciado em videogame. E basquete. Grande fã de basquete. Justo, justo. Acho, com a carreira justo. Né? Uhum. A gente pode ter perguntas, se alguém tiver comentários ou perguntas nos presentes aqui na gravação, vai ser muito bem-vindo. É,
3: eu achei interessante que no começo do, do podcast vocês falaram do Bogdanovic e ele é um cara que no início da, da carreira ele teve essa pretensão de, de mapear é, realizadores importantes do, do cinema clássico é, americano. Então ele tem um filme sobre o Hard rock ele tem um filme sobre o John Ford também. É, e, me, e me parece que, que isso é, é uma constante em algumas cinematografias. Se a gente for pegar aqui no Brasil, por exemplo, a, a rememoração da obra do Humberto Mauro, que foi feita pelo pessoal do Cinema Novo, tem o um filme do Davi Neves, né? Tem também a geração francesa, que o, que, o, que o Truffaut fez aquele livro com o Hitchcock, né? Então tem uma tentativa de sistematizar uma série de, de referências de diretores que de uma nova geração achavam importantes, né? E no caso do, do Carpenter, a gente consegue notar essas, essas referências. Se a gente for pegar o 13 o DP, o Howard Hawks, enfim, uma série de, de referências nesse aspecto. Mas eu queria que vocês comentassem, talvez, o quanto que isso aparece nas entrevistas dele, principalmente nesse início de carreira, né? Como vocês diferenciam essa abordagem dele a esses diretores mais clássicos, da abordagem, por exemplo, que o Bogdanovich faz, que já é uma coisa de sistematizar, né? Como isso aparece tanto nos filmes quanto nas nas reflexões que ele faz dando entrevistas assim? Eu
0: vou puxar um início de resposta e passo para o Gabriel e o Francis se quiserem. Eu acho que assim, uma, uma diferença fundamental é que o Bogdanovich é um genealogista. Né? Ele, ele quer, em alguma medida, registrar a história do cinema americano que ele ama. Então, ele faz entrevistas, livros, análises. Né? É um crítico pesquisador de registro histórico. E eu acho que o Carpenter, ele é já uma espécie de reconfigurador da tradição pelo próprio cinema. Pelo menos eu puxaria um pouco por aí.
2: Ah, eu concordo. Eu
1: concordo. Uh, eu acho que assim, como disse o Marcelo, o ele é um genealogista, assim, ele está interessado entender esse essa a modernidade do cinema americano enquanto arte e eu falo a modernidade mesmo ele não está interessado em dizer o que o, o que, que o cinema clássico era não o que, que o que, que ele tem de moderno né entender isso pelo é, pelo trabalho dos cineastas pelo ofício deles é um pouco o que o, o truffaut faz de um outro modo o, o truffaut ele arquiteta a entrevista com hitchcock de uma maneira mais é, mais digamos teórica e o, o bogdanovich mais como uma conversa no caso do cap isso está sobretudo nos filmes eu acho que essa memória está nos filmes, só que de uma maneira diferente de um de um Joe Dante. Não tem aquela autoconsciência explicitada, assim. Né? Então ele ele ainda acredita na fatura clássica, mas sobretudo porque ele sabe que ele está no lastro de uma tradição. Então ele não precisa, né? Destacar, citar, ele não precisa citar como citar, um Tarantino faz, exatamente. né? Que é citação não é, diminuindo. Exatamente. É outra
2: maneira de processar esse conhecimento. Exatamente. Mas eu acho que o Tarantino é esse cineasta de citação explícita é, para Films, é, é. Né, do fragmento do do mashup é isso. Né? Do, 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 do sample, né? Isso. O, o o Carpenter para mim também tá ah. na tá na é como se fosse um bailarino isso. que aprende todos os movimentos isso. e vai fazer dança moderna. É. É, ele precisa é uma conhecer. Martha Graham do, do, do <risos> sabe, é a Martha Graham do cinema. Ele precisa então, conhecer ele tem a gramática do clássico no corpo, sim, sim. mas sim. ele desconstrói isso com o próprio corpo, não é com a citação uhum. do balé clássico, né? É. Não é com a citação do cinema clássico.
0: Perfeito. A gente tem mais uma pergunta.
3: Muito interessante. Né, esse, esse, essa conversa, uh, mas eu queria ouvir um pouquinho aí do Francis e da Gabriela, é, como que vocês enxergam se existe uma certa presença ou influência do Carpenter no cinema brasileiro, né? eu queria trazer um pouco para o cinema brasileiro, até porque no Animal Cordial né, a gente consegue visualizar um pouco daquilo que a Gabriela estava falando sobre a construção dos personagens e a relação desses personagens com o espaço. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso.
2: Eu acho que, assim, de, de maior reconhecimento... O Carpenter também é um dos meus cineastas favoritos. De reconhecimento que eu tenho, é isso que eu falei aqui no começo. É entrar na, na no campo de ação dos personagens sem uma informação moral prévia. seja ele Ou seja, por exemplo, falando do animal cordial, a Sara que é uma personagem que erra, que não tem bandeira nenhuma feminista que é uma cretina, entende? Porque ela é forjada, ela não é. Eu não quero, com essa personagem, gerar nenhum discurso. Eu quero que esse, ver esse personagem errando e tendo consciência do erro. São personagens que eu, que eu considero... É, é, quem me ensinou a fazer isso está tá no cinema do Carpenter. Uhum. Ou seja, a, a partir do, do, do momento em que é, a, a narrativa vai se desenrolando, pela situação você se fixa aos personagens uhum. e não pela, por uma programação moral, de valoração moral. Então, isso é o que mais me... Me, me impacta nele e que sempre me faz rever e rever os filmes sem essa, ou seja, uma aproximação da dramaturgia sem, sem lugares morais, é isso, acho que é o que mais me, é, me influencia no, que no que que
0: cinema sei. brasileiro contemporâneo eu vejo o Carpenter muito mais em lugares inesperados, porque como eu enxergo ele como cineasta completo e não só como cineasta do gênero, eu uhum. vejo ele como um artista e ponto, eu vejo ele em outras construções, então por exemplo, e tem muito a ver com o que a Gabriela acabou de falar Vejo ele no Animal Cordial, sim, e vejo ele em um filme como No Coração do Mundo, do Gabriel Martins e do Maurílio, que é um filme sobre um determinado ambiente de relações e de espaço que não faz um julgamento daqueles personagens e que coloca eles em situações de confronto com esse espaço em que eles precisam sobreviver. E eu acho que isso está, inclusive, na linguagem do filme, né? Uma câmera muito rigorosa e cuidadosa, numa certa tensão de relações e num completo esvaziamento de sentido psicanalítico de butiquim, que às vezes a gente vê muito Ou em alguns filmes. É um psicanalítico legal. Isso, né? é, é. A gente é.
2: Eu acho que o Carpenter, para mim, é um choque, é, é um anti melodrama Não falando mal do melodrama, eu amo Douglas Sirk, eu amo essa <risos> construção, acho incrível, mas ele agencia outro tipo de emoção. É. E a minha emoção é, ela está mais ligada com a emoção que o Carpenter é desperta. Né? A gente não está falando Sim. aqui quem é melhor que ninguém, mas eu claro. acho que essa, essa democratização da dramaturgia que ele propõe, eu acho, eu acho fascinante.
1: Eu acho que assim, no cinema brasileiro contemporâneo, o Carpenter, ele certamente está na, nas referências principais de alguns cineastas. Porque acho que o Carpenter, ele tem uma, assim, talvez as gerações anteriores é, que viveram o, o período em que ele passava nas salas, em que você tinha resenha, que a, a relação com o cinema de gênero estava tava num outro lugar. Eu acho que essa geração agora entre 30 e poucos e 50 foi que absorveu o Carpenter de, de uma outra forma e, e entendeu que, que um filme fantástico, um filme que, que se relaciona com esses referenciais do cinema e da literatura fantástica, tem muito a dizer so, sobre o mundo. Assim. Então, se você pega o Kleber Mendonça, Bacural, eu acho que não só a porque é o que eu falei, a fantasmagoria dos espaços é, em som ao redor é carpinteriano. A imagem dele, o não sei se ele usa uma lente para vision, ali, parece, não sei. Sim, eu acho que sim. É. Acho que na entrevista até aqui no programa é. ele fala Ele isso. falou isso. Então, é aquilo, aquilo é carpinteria, é um modo de, de filmar aquele lugar, é de, é de filmar aquele lugar de fato, a matéria, o que é aquele lugar. Mas, ao mesmo tempo, tem uma dimensão espectral nisso tudo, nesses espaços. Eu acho que o Kleber tem isso. É, é, certamente o Marco Dutra tem também porque o, 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 os filmes do Marco Dutra e da Juliana eles são, são fábulas de horror que estão olhando para as nossas fraturas sociais muito particulares a Gabriela falou aqui do, do, do cinema dela eu não preciso falar também acho que acho que esses são cineastas que é, hoje no cinema brasileiro é, é curioso, porque assim eu acho que hoje uma alegoria como a do cinema novo não é mais possível eu acho que isso hoje vem por meio dessa relação com o cinema de gênero. Porque o cinema de gênero, ele tá, você, você cria regras, né? e, e você vai pensar determinadas questões por meio disso. Eu acho que o cinema de gênero, o cinema de horror, ele pode falar sobre qualquer coisa, na verdade. Acho que esses filmes eles provam isso. Isso é muito interessante, porque eu acho que o, o cinema de gênero, não só o cinema de gênero, mas o cinema de gênero, sobretudo, é aquele que, para existir com a intensidade que ele precisa, ele tem que acessar a imaginação. E eu acho que a gente está num momento histórico, Acho que, sobretudo dos anos 90 para cá, de uma falta total, total não, mas muito drástica de imaginação em tudo, seja na política, se, seja, seja na, na, na vida social, ou seja... Que mundo que a gente quer, né? Que mundo que a gente quer formular? É, é, é uma resposta difícil de, de responder, porque é um pouco como se estivéssemos condicionados né? ao que o mundo nos dá. É, a gente tivesse condicionado pela frase da Margaret Thatcher de Não há saída, ou do Francis Fukuyama, da história acabou. E o cinema fantástico, ele ousa ir para além da miragem da, da contingência, entendeu? Então ele vai mexer com tudo. Ele vai, ele, ele vai trazer o inconsciente à tona e esses problemas, ele social, enfim. E eles vão ser tensionados de uma maneira muito intensa. Eu acredito que essa geração, que é, que não é uma geração só, mas vai desde os 30 anos ao, ao Kleber, que tem 50, eu acho que entendeu isso nessa cultura cinematográfica que ela existiu entre os anos 70 e os anos 90.
0: É, a gente vive uma crise do simbólico, né? E o Carpenter coloca a gente de volta nesse campo do simbólico via uma, um olhar muito aberto e desrecalcado ah, da e realidade.
2: Simbólico que, que o filme mesmo suporta. Isso, exatamente.
0: exatamente. Ah, Ele está dentro, né? É, e é tá desrecalcado, fora, tá, né? É, Ele não é, tem é, pudores ali. de falar disso que você falou e que o Franz também, dessa fratura, né? Uhum. Uma fratura que está explícita e apodrecendo... Mas ela também está nesse campo simbólico interno. A gente tem muitos interno. fantasmas, né? É. A gente tem que
1: conhecer isso de fato, assim. É. Na chave ficcional, como que a gente faz isso? Sabe, Essa, essas fraturas, esses fantasmas todos, eu acho que esses filmes estão lidando com isso. Então, como
0: a Gabriela bem disse, é hora de rever o carpenter inteiro sim, e sim. trazer ele logo para o presente, né? É. Pessoal, a gente vai encerrar. Eu quero agradecer enormemente a presença do Francis. Francis, estreando no Saco de Ossos. Obrigado. Valeu,
1: obrigado, Marcelo.
0: E a Gabriela, segunda participação, ela foi meu segundo episódio. <risos> né, com a foi um gente,
2: prazer, Marcelo, a gente, Marcelo e Francis.
0: É, a gente Eu conversou. Entendi. Episódio 2, quem não ouviu, ouça. E foi ótimo conversar com vocês. E também com a plateia, que participou acompanhando tudo. Muito obrigado. Valeu demais ao Insólito Com. E até uma próxima.